0: Olá pessoal, eu sou a Lênia Cristina, aluna do terceiro período do curso de odontologia da UNDB, e é com um imenso prazer que a gente dá início a mais um episódio do nosso querido podcast incisivo. Hoje eu vou estar apresentando de novo com a minha dupla, a minha amada Silma Gomes, e a gente vai trazer uma convidada top hoje para vocês, maravilhosa, que a Silma vai apresentar agora.
1: Olá pessoal, eu sou a Silma Gomes, também graduando do curso de odontologia da UNDB. E como a Aline falou, hoje nós estamos aqui com a nossa querida professora, doutora Luana Dias. A professora é, Luana, graduada em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão, doutora também pela UFMA, é, especialista em ortodontia e saúde da família, habilitada em terapia e tem aperfeiçoamento em cirurgia oral menor.
0: Bom dia, professora. Bom dia. Então, professora, seja bem-vinda. Esse aqui é o nosso Me projeto, é. <risos> o nosso podcast incisivo, como já foi dito. A gente lhe trouxe aqui hoje para a gente ter uma pequena conversa com a senhora acerca das infecções fúngicas, virais e bacterianas, e como elas se apresentam, como são as manifestações bucais dela. E, sendo assim, a gente vai dar início com uma das mais comuns infecções fúngicas, que é a candidíase oral. Nossa primeira pergunta, professora. É a seguinte, em primeiro lugar a gente sabe que a candidíase oral, ela se trata de uma condição causada por um fungo, o fungo cândida, e que a mesma ela se apresenta através de algumas manifestações bucais. Então, acerca disso, a gente queria que a senhora explicasse pra gente quais são as manifestações bucais da candidíase que mais são encontradas assim na clínica, que mais se apresentam. É, bom dia novamente, agradeço o convite, Sim. tá, por participar do podcast, podcast de vocês, inclusive achei a proposta bem interessante. Que bom que deu certo, a gente se encontrou, né? Que não estava dando certo. É, muito interessante a temática também, sem dúvida. A candidíase é uma das infecções bucais que a gente encontra com frequência na, na clínica. Vale ressaltar que ela aparece muito, não só em adulto, mas principalmente em crianças. A gente também tem uma alta frequência em crianças, né? E aí os primeiros sinais que a gente encontra é, são quais? Lembrando que a candidíase é uma lesão branca. Ela é considerada uma lesão branca. Ela tem algumas manifestações. A gente tem ela em formato de placa e, às vezes, a gente encontra uma candidíase com uma característica mais erosiva, né? Então, é, sempre que a gente encontra uma placa esbranquiçada na cavidade oral, a gente sempre pede para os alunos fazerem um chamado diagnóstico diferencial e uma manobra semiotécnica, que é a raspagem. Que é envolver o dedo numa gás e fazer a raspagem daquela placa. Se desprender, a gente confirma o nosso diagnóstico de candida. Porque a candida, ela é uma placa que desprende. Então, como característica clínica a gente encontra uma placa branca, a às vezes amarelada, porque vai depositando também a pigmentação da, alimenta, da própria alimentação. A gente encontra um paciente, às vezes, com dor e ardor bucal. Se a gente encontra uma candida mais avançada, a gente pode encontrar sangramento espontâneo e halitose. Também é muito característico. É, bom, professora,
1: ainda sobre a candidíase oral, vale ressaltar também, né, porque normalmente essa infecção fúngica tem um comportamento oportunista no nosso organismo, definido pelo crescimento exagerado do fungo quando há uma baixa na imunidade, causada por fatores como doenças crônicas, medicamentos, doenças agudas Esporádicas, entre outras. Então, prof, como seria a forma do cirurgião dentista prevenir a cândida oral? Bom, como você falou, né? a
0: cândida ela, ela é uma infecção. Às vezes oportunista, né? Então vamos lá. Se você tem um paciente que ele tem baixa imunidade. Um paciente que durante a anamnese ele te relata que ele tem baixa imunidade, que ele tá sob tratamento decorrente de um câncer. É um paciente que está em imunossupressão, que tá fazendo uma quimioterapia. Ele é um paciente que ele já tem mais propensão a ter câncer. Ou então, eu tenho um paciente que ele tá recentemente, ficou internado. Em TI, desacordado e não estava fazendo higiene bucal. É um paciente que provavelmente tem câncer. É, então assim nesse nesse perfil de paciente a gente tem que fazer uma boa anamnese, uma boa exame clínico e no caso é um paciente que a gente vai prevenir como? Reforçando o método de higiene oral, é, se necessário, prescrição de bochechos com medicamento que é a clorexidina 0,12%. Isso, isso no aspecto preventivo. Se ele já chegar com a doença, aí a gente vai o aspecto curativo. Mas a maioria dos casos né, que a gente pega de cúndida é mesmo pela falta da higiene oral. Então, assim, é o nosso carro-chefe para prevenção, sem dúvida. E se você tem um paciente que ele tá imunossuprimido, que ele, que ele te relata e também fazer o mesmo reforço com ele sobre isso e reforçar a importância da visita frequente ao dentista. É um paciente que você tem que preservar em tempos menores, ele tem que te visitar com mais frequência e em intervalos menores no consultório, para você estar tá acompanhando esse paciente. Perfeito. Bom, professora, continuando em relação às doenças sistêmicas autoimunes, uhum. a gente sabe que muitas vezes elas são assintomáticas em seu é estágio inicial e assim elas acabam passando despercebidas. Então, por isso eu queria que a senhora explicasse por que é tão importante o um Dentista ter um conhecimento sobre as manifestações horárias de doenças sistêmicas que aparecem em atendimento a paciente no dia a dia.
1: Opa! Passando aqui só para avisar que a gente teve um pequeno problema técnico com o áudio da professora. Agradecendo a sua compreensão. Como eu estava
0: falando com vocês, é uma coisa que eu sempre reforço na formação dos meus alunos é esse conhecimento sobre as condições bucais e a relação com as condições sistêmicas, né? Não tem como a gente desvincular isso. É, às vezes a gente tem problemas na cavidade oral é, que são o primeiro sinal de alerta que algumas coisas não estão indo bem sistematicamente. Ou contrário, às vezes a gente tem um problema bucal decorrente de um problema sistêmico. Então assim, vai além das questões fúngicas, virais ou bacterianas. Um problema nutricional, um desse nutricional, pode se o infeste na gravidade hospital, é, por exemplo, o paciente que pode estar numa condição de anemia, não sabe que ele está com anemia, né? empateticamente. E é aqui que a gente pode observar uma língua descapulada. Por exemplo, às vezes a gente pode encontrar é, o paciente que está com sangramento gingival muito intenso e a gente não, não é justificável, por exemplo, porque ele não tem precisão de danfim suficientes para isso. Então, nos remete que esse paciente ele pode estar com problema de imunidade, ou uma, um problema idiopático. Por exemplo, é muito característico de pacientes soropositivos, eles têm muita sangramento de igual, né? Mesmo não tendo pressão de bioprofema que justifique isso. Mulheres grávidas também têm uma produção gravítica local diferente tem sangramento de igual. Então, a gente tem que, ter a domínio, tem que ter conhecimento e domínio sobre essa relação do caso assistente.
1: E professora, enquanto você estava realizando o processo de inspeção, é, já aconteceu da senhora desconfiar de algum possível diagnóstico de doença sistêmica
0: ou autoimune o paciente durante essa observação? Sim, com certeza. Esse exemplo que eu dei para vocês né? é, são os, os exemplos clássicos. A gente já visitou, por exemplo, eu já tive um paciente sobre um o positivo um, que ele tinha um muito experimento de não tinha meu filme, tinha uma condição de gênero boa, mas o sangramento era, era uma condição relacionado ao problema da humanidade dele, é, por exemplo, voltando à questão da Cândida, assim, um dos casos mais severos que eu vi de Cândida, por exemplo, na vida, na minha vida profissional, foi foi uma criança, ela tinha rachadura, era um sangramento, a, a boquinha dela sangrava ao abrir, né, porque ela tinha uma Cândida já muito, como é que posso falar, espalhada, né, em... Por toda a cavidade oral dela, ela tinha uma cândida local, tinha o um décio nutricional também, então ela já tinha, ela tinha uma janela de oportunidade para instalação da coisa, né? a falta de gênero oral e, a, e, a, e o décio impressional. Então assim, durante a expressão a gente às vezes encontra pacientes com lesões orais, estomatites, língua despapilada, a própria, a herpes bucal, né, uma manifestação de uma condição às vezes alta, baixa umidade, e aí embora seja uma infecção viral, é, pacientes com aftas recorrentes, né? Então, tudo que a gente vai observando uma situação é, assim, é de problemas, né? Às vezes, de condições sistêmicas, é? Eu ia fazer uma pergunta acerca disso. Para a senhora, trazendo para sua experiência clínica, eu ia lhe perguntar quais são as doenças sistêmicas que mais aparecem para a senhora, assim, que a senhora mais viu na sua prática clínica. É, acho que não só doenças, né? mas o que a gente mais observa hoje é um, e cada vez mais os nossos pacientes, eles, e a gente sabe que a gente está vivendo uma era, uma década em que as pessoas, elas estão muito comprometidas emocional, psicológico, né? Então, assim, a gente cada vez mais tem observado na cavidade do carro, nessas condições, esse reflexo, digamos assim, esse reflexo, né? Então, a gente encontra paciente com outros caminhos, paciente com muita Épes recorrente, é né, culpa de dose. Eu acho que na minha prática eu tenho visto muito isso: né? pacientes com, com lesões bucais, paciente com queimante, né? às vezes condições sistêmicas, mas relacionadas também à, à vida laboral, às atividades que ele, que ele tem desenvolvido, mucosites. Né? Então, sem dúvida, são as condições que a gente mais observa.
1: A gente sabe que os sinais orais da sífilis né, é, geralmente eles são variados e eles podem aparecer em qualquer parte da boca. Então, a gente queria que a senhora respondesse para a gente quais são os sinais mais característicos da sífilis, quais os cuidados
0: para o tratamento odontológico de pacientes com sífilis. Primeira coisa, a síntese, ela muda tudo, né? mas é, a gente sabe que existe a transmissibilidade no vestido, certo? que nem sempre acontece, mas às vezes acontece. É, então, quando a gente encontra é, uma criança ciflítica, às vezes ela nem sabe que ela é ciflítica. A mãe não sabe que ela é uma criança ciflítica, né? O primeiro sinal que a gente vai observar é o dente com formato de amora, ou o dente de ruso, chama. É o, é o sinal até do namoro da criança ciflítica. Então, quais são os cuidados? Uma higiene oral, é uma criança que ela tem que receber essa orientação abrindo tá acompanhada por médico dentista, certo? A mãe, adulto, sifilítico, é orientação para que eles façam sempre, é, façam, um, ele tem que se preservar durante as relações sexuais, não só pela via genital, mas principalmente pela via oral, que é um dos principais meios de transmissão e sem contar que o paciente tem de tratamento sobre a questão da doença de boca. Então, uma das etiologias do doença vocal é a questão é, da falta de proteção do sexo oral. A gente tem que fazer essa orientação e reforçar as medidas de higiene do carro. e o acompanhamento né? e a visita à frequência dentista. Bom, professora, só mais uma perguntinha, nossa última perguntinha desse episódio. Agora falando sobre a herpes. A gente sabe que o tipo de herpes que é mais relacionado com o aparecimento de lesões no lábio é a herpes do tipo 1, né? E que seus sintomas se iniciam com o formigamento no lábio, depois a, o surgimento das bolhas, e só por fim a presença da ferida e do paciente. Então, sendo assim, professora, como deve ser a correta, a correta conduta, a correta procedência com pacientes com aparecimento dessas lesões de herpes do tipo 1 de forma frequente? É, como, como você me falou, a herpes ela tem muitos passos, né? Então, assim, a herpes, o que acontece? Na verdade quase a literatura nos fala que quase 90% que estava ela já teve contato com o vírus da época. Então, eu posso ter o um vírus, mas você pode ter o vírus, então, mesmo para ele não, você nunca pode manifestar. Às vezes acontece, na pessoa, ela tem uma manifestação muito frequente, muito recorrente, tem pessoas que têm crises de várias coisas de época durante o ano. E é, ele visita o nós consultório reclamando dessas crises de época, né? E fala, eu o que eu posso fazer? Fala, Peraí, primeiro a gente tem que ver uma coisa. Você tem um vírus. Né, você vai ter o problema em você. Como que é o teu condição imunológica? Você tá se alimentando bem? Dormindo bem? Tendo lazer? E você tá estressado? Então, assim, a maioria dos casos de hépice recorrente, principalmente, é por conta da falta de repouso ou estresse, né? Que a pessoa vai manifestando várias crises recorrentes durante o ano. Então, existem algumas fases, né? A fase da coceira, que é a fase bolhosa, que quando ele vai, que ele tem aquelas bolhas, aquelas. É, aquelas bolhas que tem líquido no seu interior, então aquele líquido, medida que ele vai ser liberado, ele vai causando a pulseira no, no, no paciente. É, na verdade, a gente nem chama de bolha, né? são vesículas, né? as bolhas elas são maiores que três, que são vesículas. Né? É, Corrigindo, não, são vesículas. Então, quando ele está nessa fase de vesícula, é a fase que ele mais tem a pulseira, é a fase da transmissibilidade é, às vezes o paciente, ele já te procura, já quando ele tá na fase da crosta, aquela é fase que já da tá ferida. Então, é, o remédio, a medicação, ela é oral e local, né? Ele vai tanto ingerir quanto passar por uma tia chamada ciclovina. E quando ele te procura nessa fase bolhosa da coceira a gente tem que tirar o paciente da crise e esperar a cicatrização. Mas, sobretudo, o paciente ele tem que trabalhar os picos, né? Trabalhar o que, é que na vida dele, na rotina, está fazendo com que ele tenha essa manifestação dessas crises. O que está fazendo ele manifestar? Obviamente ele tem vírus, mas o vírus não precisa se manifestar. Então isso é muito da para a condição de vida do paciente, do dia a dia, da rotina. Então a gente tem que trabalhar isso com tá o paciente. E cuidados do general, visita ao dentista, acompanhamento. Isso sempre vai ser importante. Tem que ser sempre que você Bom, professora, essas eram as nossas dúvidas e perguntas. Mais uma vez, a gente queria agradecer para a senhora ter topado em fazer parte do nosso projeto, que para a gente não é só uma obrigação, um trabalho para ser apresentado, a gente faz com carinho, para levar informação, e a gente espera muito que ajude vários estudantes, eu tenho certeza que a senhora essa entrevista vai agregar muito para outras pessoas, então realmente só de agradecer para a senhora ter vindo, ter tirado o seu tempo para vir aqui e é isso, né, Silma? Então, professora,
1: como a Lili falou mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite
0: de participar do
1: nosso projeto, que é o nosso tão querido podcast que E eu espero também que a gente tenha conseguido esclarecer dúvidas e trazer informações necessárias desses assuntos né, que são tão importantes na prática clínica. Então, professora, muito obrigada
0: mais uma vez. Até mais, bom dia. Espero que a senhora apareça aqui de novo nos próximos períodos. Que agradeço tá? o convite. Achei muito legal a iniciativa e o trabalho de vocês, tá bom? Agora eu vou participar, gente. Tchau, tchau. 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 tchau.